1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
0: <lacht> Sie hören den Podcast Niemand wird verurteilt.
2: Jetzt bist du safe, hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst
1: du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils. Hallo, liebe Nivifi-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand wird verurteilt. Dem Podcast, in dem wir sagen es einfach, wie es ist: Niemand verurteilt wird, außer wir uns selbst. Und gegenseitig.
2: Trump-WählerInnen.
1: <lacht> und Friedrich-Merz-WählerInnen. <lacht> ähm. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle dabei seid. Es ist so ein bisschen, wenn ihr euch wundert, dass die Stimmung irgendwie anders ist als sonst, dass wir irgendwie anders reden als sonst, dass es sich irgendwie für euch vielleicht sogar intimer anfühlt, vielleicht sogar wir vielleicht sogar viel mehr eure Seele berühren, als wir das sonst tun und uns sich so anfühlt, als würden wir so über, über eure Hirnrinde streicheln. <lacht> Dann liegt das daran, dass wir hier gerade eine Late-Night-Aufnahme machen.
2: Wie immer in letzter Zeit.
1: Nee, so spät haben wir, ne, glaube ich, noch nie aufgenommen.
2: Doch, dass ich gesagt habe, wir müssen eigentlich in zwei Stunden veröffentlichen. Allerdings ist es diesmal nicht so. Wir nehmen zwar spät abends auf, aber nicht kurz vor VÖ, sondern weil du äh, morgen früh zum Karneval fährst.
1: Richtig. Morgen früh eine Woche weg. Äh, und jetzt ist es aber so, es ist so ganz spät abends, wenn man gerade essen und draußen stürmt es so. Ja. Das, das, macht, so ein, das macht was mit einem, habe ich gesagt. Ja, das normalerweise
2: gesehen. ist es ja auch so, wenn man irgendwie abends essen geht, es war ein Geburtstag. Äh, und dann irgendwie erst relativ spät nach Hause kommt, dass man dann nicht noch aufnimmt. Das machen wir wirklich nur Wir haben, heute, wir haben heute Nachmittag auch schon aufgenommen. Ja. Und jetzt heute nochmal bei Alles für euch.
1: Was wir heute Nachmittag uh. aufgenommen haben, könnt ihr hören, wenn ihr diesen Kanal abonniert, auf Patreon oder auf Apple Podcasts. Ja,
2: Ihr könnt aber auch mal reinhören. Ich werde gleichzeitig äh, am Dienstag, äh, wo es sozusagen alle, die abonniert haben, schon hören, vollständig eine äh, Kurzversion davon auch hier auf diesem freien RSS-Channel hochladen. Genau.
1: denn wir haben wieder, wir haben mal wieder gewimaft. Wir haben gewimaft!
2: Wie, wie, wie ging der Titel nochmal? Wie ging die Musik?
1: Wiedersehen macht Freude.
2: Ja, stimmt. <lacht> ja, äh, die muss ich, oh, die darf ich nicht vergessen mitzunehmen. Darfst
1: nicht vergessen mitzunehmen? Also das ist alles, aber das ist ja alles woanders, wir sind im Hier und Jetzt, ihr seid hier auf dem Niemand wird verurteilt Hauptkanal und ihr habt es verdient eine Folge Niemand wird verurteilt zu bekommen, weil ihr nämlich die niedlichsten HörerInnen des Universums ja. seid. Ja. Und deswegen haben wir mal wieder Geheimnisse für euch ausgegraben, die mir in meinen Instagram Geheimnisrunden slash -fra Fragerunden gestellt werden oder geschrieben werden. Und also die Fragen werden gestellt, die Geheimnisse werden mir geschrieben, so rum ist es richtig. Und da haben wir uns wieder zwei ausgesucht, Maria hat sie Jens ausgesucht, haben wir haben jetzt ausgesucht und die werden wir heute wieder mal so richtig durchanalysieren. Ich wollte gerade Ihr durch, kennt uns. durch Orgeln sagen, aber. Ihr kennt uns, wir werden
2: keinen äh, Pfad von, dem, von der Frage weggehen. Wir werden genau da bleiben, worum es die ganze Zeit geht und sehr präzise nur über diese eine Sache sprechen. Wir
1: werden auf gar keinen Fall einen Pfad von der Frage weggehen. <lacht> ja, <ist> los?
2: <lacht> hey Leute, Leute, heute sind wir auf eurer Gehirnrinde unterwegs. <lacht> das kannst du mir auch nicht anders erklären.
1: <lacht> Fängst du an oder fange ich an oder wolltest du noch was sagen? Kann auch sein, dass du noch was sagen wolltest? Ich will hm. gar nicht davon abhalten, noch irgendwas zu sagen.
2: Ich kann, ich kann anfangen. Also, okay. eine Person schrieb, ich bin immer total glücklich und dankbar und gleichzeitig todtraurig. Wie geht das? Woraufhin jetzt erstmal gähnt? Weil es ihn so langweilt. Nein. Nein, es ist ja spät. Ich habe ein, ein Spöki gemacht. Spöki auch ein Wort, was ich von dir habe.
1: Ja, Spöki, ein ganz wundervolles Wort. Also, ich bin immer glücklich und gleichzeitig traurig. Wie geht das?
2: Ich bin immer glücklich und total äh, und dankbar und gleichzeitig traurig. Wie geht das? Also erstmal. Oh.
1: Erstmal ist es ja. Jetzt hat sich
2: gerade vor seinem eigenen Handy erschrocken. Ja,
1: weil es plötzlich neben mehr gebrummt hat. Ich muss mal in die Hosentasche dann. dann ich muss mal hin, Flugmodus
2: hier. machen bei mir. So, ja.
1: Erstmal ist ja äh, dankbar sein ein ganz toller Wesenszug. Ich will erstmal gerade bevor wir in die Analyse gehen, erstmal ein kleines Kompliment aussprechen. Glücklich und dankbar ist die beste Mische, die es gibt, ja. weil viele sind glücklich und nicht dankbar. Ja. Und weil sie es
2: selbstverständlich finden.
1: Genau. Das ist dann so ein Elon Musk glücklich sein.
2: Ja. Ganz klassisch.
1: Das ist nicht so schön. Nee. Ähm, manche sind auch einfach nur dankbar, ohne glücklich zu sein. Das ist auch doof. Ihr sollt auch glücklich sein, auch wenn ihr dankbar seid. Deswegen dankbar und glücklich, sehr gute Mischung. Absolut. Da erstmal von mir Daumen nach oben. Props, High Five, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Lobes, eine Lobeskarte.
2: Ja. All das. All das. Aber.
1: Aber. Nicht mal aber. Dann und. Der, der andere Zustand. Und. <lacht>
2: Du bist ja jetzt äh, improv da, deswegen ist es nur noch unfür für dich. Yes, and. And, genau.
1: And, uh, genau. Um, das zweite ist todtraurig. Gleichzeitig todtraurig. Gleichzeitig todtraurig.
2: Wie geht das?
1: Ich, na, nee, es ist ein Klischee. Ich wäre gerade fast einem, selber einem Klischee auf den Leim gegangen mit meiner Antwort, weil man ja sagt, dass, die, dass viele Menschen, die so glücklich oder lustig oder fröhlich sind, auch immer eine große Trauer in sich haben. Aber das halte ich für ein Gerücht. Das ist, glaube ich, das, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Klischee. Deswegen will ich das gar nicht so denken oder formulieren oder so. Ich glaube, dass, es, dass das Zustände sind, die eigentlich relativ gut gleichzeitig gehen. Ich glaube, dass das dass quasi der, der, sagen wir mal, der, wenn wir jetzt in Programmieren wären, würden wir vom Source-Code reden. Weil Maria und ich haben ja viele Jahre als ProgrammiererInnen verbracht.
2: Ja, in einem anderen <lacht> Leben allerdings. Also, Aber wir waren ProgrammiererInnen am Hofe Karls des Großen.
1: Also, man muss sagen, HTML ist für uns beide kein Fremdwort. Nee. Das, da haben wir uns mit beschäftigt. Es gab damals diese Seite Self-HTML im Internet, wo man alles nachlesen konnte. Ähm, Ahref ist immer der Anfang für einen Link, also eckige Klammer auf, a, -A Leerzeichen Ahref gleich, und dann in Anführungszeichen, na egal.
2: Jetzt hast du einen Schlaganfall? Ich,
1: ich habe nur ein bisschen mit meinen Programmierkenntnis. Du bist geflext. doch schon
2: wieder einen anderen Pfad gegangen.
1: Jetzt bin auf an einen anderen <lacht> Pfad auf eurer Hirnrunde gegangen. Das ist aber auch wobbelig hier, ihr habt hier so viele Pfade, die hier abgehen. Ähm, ich glaube, dass, die, dass sozusagen das Quellmaterial für den Ursprung dieser Gefühle relativ gleich ist. Ich glaube, es gibt da so eine, es gibt so eine Art Emotions, Emotionsbrunnen, den man irgendwie in sich trägt, aus dem so verschiedene Emotionen oder verschiedene Intensitäten geschöpft werden. Und ich glaube, tot traurig sein und glücklich slash dankbar sein holt seine Energie da aus dem gleichen Feld. Deswegen glaube ich, ist es Gar nicht so schwer beides gleichzeitig, also man ist ja halt nicht wirklich super direkt gleichzeitig, aber eben dass es sich so gleichzeitig anfühlt und dass es sich so nah aneinander anfühlt, das ist glaube ich ganz gut damit erklärbar, dass es aus den gleichen Energie, Emotionsenergiereserven schöpft, weil, die in, weil das Gefühle sind, die in dieser Intensität ähm, einen, ähnlichen, einen ähnlichen Energieverbrauch haben.
2: Verstehe, du meinst also, so wie heiß und kalt man manchmal auch nicht sofort unterscheiden kann?
1: Genau, also so wie heiß und kalt ja im Grunde genommen auch beide Wasser als Quelle haben, sagen wir mal.
2: Also ich könnte auch ein Herd sein.
1: Ja, okay, aber ja, okay. <lacht> Jetzt, jetzt hast du mich leider schachmatt gesetzt.
2: Entschuldigung. Nein, aber kennst du das nicht, wenn du was ganz heißes, dass, dass du im allerersten Moment manchmal nicht weißt, ob es jetzt ganz heiß oder ganz kalt ist? Ja. Und, und ich dachte, das würde dir helfen, Wie ich dieses
1: Beispiel darauf adaptieren kann.
2: Ah ja, okay, dann habe ich dir gar nicht geholfen jetzt. Aber ich, also, dann lass uns da weg jetzt. Lass uns von dem <lacht> heiß und kalt weg. Ähm, ich, finde, ich finde das auch extrem nachvollziehbar. Ich will nicht so einen komischen Satz sagen wie, ich fühle das voll. Guck mal. Ah ich ja, ich gucke jetzt, okay.
1: Hm? Ich, <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe nur nachgedacht. Nee, mach. So, ich könnte mit Muskelkraft, mit so ganz starker Muskelkraft, könnte ich jemanden hochheben, weil der was geschafft hat. Ich könnte ihn so feiern und hochleben lassen. Oder ich könnte ihn mit der gleichen Kraft auch K.O. schlagen. Das meine ich.
2: Wie Ein das? klasse Beispiel. Wie also wirklich ja, ich habe lange darüber nachgedacht. Ja, gerade. und es ist so, wir sind alle so <lacht> dankbar, dass wir diesen Weg dahin, weil das ist eine richtige Katarsis für uns alle, dass wir da jetzt angekommen sind. Ja, ich muss weil, das visualisieren, also, verstehe ich. Ich muss, ich muss, muss auch ehrlich sagen, Leute, wir sind noch nicht mal bei zehn Minuten und meiner Meinung nach ist hier heute alles. <lacht> Also, die wichtigsten Dinge wurden angesprochen, das kann nur bergab gehen.
1: Ich muss es visualisieren und ich Peak-Sendung
2: bei 10 Minuten.
1: Ich bin ja so ein bisschen so eine Art, ich bin ja so ein bisschen so eine Art Jesus-Nachfolger. Jesus-Nachfolger. Was, so, Jesus was so Gleichnisse betrifft. Total. Das habe ich, hab ich mir stark von ihm ja. influenced. Äh, Na ist ja auch, also angeeignet. Jesus
2: hat ja auch gesagt: äh, trage oder <lacht> schlage deinen Nächsten.
1: Nee, nee. Aber wenn Jesus versucht hat, äh, sozusagen den Ursprung emotionaler Energie zu erklären, dann ja. hat er ähnliche Beispiele äh, verwandt.
2: Ja. Und er hat dir dann auch so, ein, so, ein, so einen kleinen Heilstein in die Hand gegeben. <lacht>
1: nee, Jesus war kein Eso, muss man wirklich sagen. Auch ein guter Button. Ne? Jesus war kein Eso. Esos. <lacht> Jesus war kein Eso. Also als, so als Bumpersticker, ja. kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Also Jesus war er einfach
2: ein ganz harter matte typ
1: Er war auch kein Homöopath, muss man auch sagen. Nietzsche. Maria?
2: Lass uns zurückkehren.
1: Ja, ich äh, ich komme wieder zurück.
2: Soll ich, ich was sagen?
1: Nö. Ja, nee, nee, sag was. Sag nee, wenn was. du jetzt gerade noch einen Gedanken hast, nee, 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 ich habe kein, ich hab, ich hab ich keinen. Ich habe keinen Gedanken mehr.
2: Aber ist uns noch nicht aufgefallen. Das ist alles gut. Ähm, hey. Hey. <lacht> <lacht> ähm, ich fühle das total, ich, ich kann es total nachvollziehen. Ich, hast du denn das Gefühl, was mich interessieren würde, Nils? Ich weiß, du trinkst gerade, deswegen ziehe ich die Frage noch ein bisschen länger. Hast du denn das Gefühl, dass so wie sie sich fühlt, geht es dir auch? Geht es uns irgendwie allen?
1: Ähm, also bei mir ist es, ich, also ich, mh, ich glaube oder ich bilde mir ein, das Gefühl zu kennen, aber bei mir ist es kein Dauerzustand. Bei mir ist es auch nicht oft. Also ich... Weil bei mir sind Gefühle sehr hintereinander. Sehr nacheinander. Ich weiß
2: auch nicht, ob sie gleichzeitig meint oder nur, dass sie das quasi ja, im, aber im auch, aktuellen Leben gleichzeitig Ja, aber ich meine
1: auch so auch so phasenhaft. Ah, also ja. bei mir ist das nicht... Ich glaube, ich bin jemand, der sich sehr gut in Gefühle reinstürzen kann, in eigene Gefühle reinstürzen kann. Und dann... Also ohne, dass das jetzt so übertrieben wäre, aber ich kann mich da sehr gut drauf einlassen, vielleicht die etwas harmlosere Formulierung dafür und deswegen ist das bei mir so, hat das selten Platz für so, für so eine Parallelität.
2: Ja, verstehe. Aber so als generelle, wie geht's dir denn jetzt gerade?
1: Jetzt habe ich mich vor allem so ein bisschen platt. Ich bin aber auch gerade so ein bisschen... In was
2: für einer Phase bist du gerade? In
1: einer etwas unhappy Phase. Ja. Ich bin gerade nicht so zufrieden ja. mit vielen Dingen. Ja. Und jetzt fahre ich auch morgen zum Karneval. Das ist so ein bisschen so eine Hoffnung auf so eine therapeutische Wirkung. Also ist ja auch oft so, dass ich da sehr loslassen kann und sehr happy sein kann und so. Aber es gab schon Jahre, wo ich mich mehr darauf gefreut habe hinzufahren. Jetzt, aber jetzt ist gerade bei mir so, dass mich so vieles so, vieles so beschäftigt dass ich nicht, dass ich noch keinen Platz freiräumen konnte, mich darauf zu freuen. So richtig. So hundert Prozent.
2: Ja. ja. Aber ich merke das auch, dass du gerade nicht so happy bist.
1: Ja. Das mache ich mal einfach so.
2: Ja, Aber ich bin auch gerade nicht gut drauf. Ja. Also auch schon ne, etwas länger. Ähm, ich, ich bin, ich dachte eigentlich immer, ich bin nicht wetterfühlig, also ähm, so ähm, jahreszeitenfühlig. Ja. Ich frage mich aber dieses Jahr, ob ich das entweder bin oder das nur zufällig auf eine Phase fällt, wo ich nicht gut drauf bin. Hm. Weil ich, ich fühle mich schon seit längerer Zeit ein bisschen, also ich merke das dann immer an solchen Sachen, dass ich mir Konflikte noch stärker auf dem, also länger im Magen liegen, dass Sachen, die mich im Beruf nervös machen, mich noch nervöser machen als sonst. Hm. Und dass mir so alles so ein bisschen schwerer fällt. Hm. Also dass alles so ein bisschen mehr Anlauf braucht. Aber, ähm, wenn ich jetzt mal so vergleiche, die gleiche Zeit letztes Jahr, wo ich mitten in dieser Zahnsache war, ja. da ging es mir viel, viel schlechter. Ja. Also wirklich viel schlechter. Und äh, deswegen ist es bei mir gerade okay, aber nicht, nicht also ich hatte schon bessere Phasen auch. Ich bin gerade in so einem, ich bin so ein bisschen low, aber nicht so, ich hatte ja wirklich ein paar wirklich dunkle Monate letztes Jahr. Ja. Ähm, die die für mich richtig schlimm waren, wo ich auch wahnsinnig viel geweint habe und es mir wirklich schwer fiel, so richtig loszulassen und mich mal zu entspannen. Ja. Ähm, das habe ich gerade nicht. Und, äh, und ich bin auch zwischendurch super happy. Ich bin ganz viel, also ein großer Prozentsatz meines Happy-Seins ist, wenn ich mit dir zusammen bin. Ja. Weil das einfach für mich so ein krasser Safe-Space ist, dass ich auch weiß, ähm, dass jetzt hier alles erstmal gut ist ja. und nicht so schlimm und ich weiß, dass ich in deiner Gegenwart nicht gechallenged werde, also so herausgefordert oder irgendwie meinen Safe Space verlassen muss, also ich ist auch nicht immer gut, wir fordern uns schon auch raus, aber im Moment nicht so, weil wir wissen, dass im Moment der Rest des Lebens das tut, ja. ähm, aber ich habe auch so Momente und Tage und Abende, also ich merke, dass mich dann so Sorgen stärker beschäftigen als in anderen Phasen meines Lebens. Ja. Ähm, aber nicht so krass wie eben die erste Hälfte vom letzten Jahr zum Beispiel. Ja. Die hat mich echt fertig gemacht. Aber ich wusste auch, woran es liegt. Aber ja. das hat mich richtig. ist wirklich, also, na egal, darüber haben wir ja schon gesprochen. Da will ich jetzt gar nicht nochmal so rein. Deswegen, aber ich habe das gerade auch, diese Phase, wo ich zwischendurch total happy bin und so geile Arbeitstage habe und oder, oder irgendwie ein schönes Wochenende mit dir und echt so schwingenden Fußes coole Sachen mache und dann aber vielleicht sogar am gleichen Abend noch oder am nächsten Tag plötzlich so einen Lone-Tag habe, wo ich eher traurig bin und wo mich Sachen irgendwie mitnehmen und wo ich auch so ein bisschen Anxiety habe und dann geht es aber wieder am nächsten Tag. Also ich habe gerade so ein es ist so ein echt starkes Hin und Her bei mir im Moment. und ja. Aber das gleicht es auch irgendwie gerade aus. So.
1: Aber dann fühlst du ja genau, was die Person uns geschrieben hat. Ja, deswegen. Ja.
2: Ich fühle das total. Deswegen habe ich das auch ausgesucht. Weil mhm. weil ich für mich ist das gar kein Widerspruch, außer wenn man es versucht zu erzählen. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich was, ähm, dass ich irgendwie eine ähm, eine generelle sozusagen Stimmungsproblem habe. Ja. Ähm aber ich frage mich halt auch wirklich, ob es vielleicht ein bisschen Wetter ist. Ich habe auch lange keinen richtigen Urlaub gemacht, also einen Entspannungsurlaub. Ich war lange nicht länger in der Sonne. Ja. So. Ähm, und es kann auch durchaus sein, dass je älter man wird, desto mehr beeinflusst es einen doch, wenn man äh, viele Monate am Stück in einem sehr dunklen, grauen Ort ist. Ja. Ähm, und deswegen kann es auch durchaus sein, dass ich doch dieses Jahr ein bisschen jahreszeitenfühlig bin. So. Weil ja. ich bin eigentlich auch optimistisch und äh, freue mich auch total auf Sachen. Das weiß ich zum Beispiel hatte ich Anfang letzten Jahres halt nicht. Also ich vergleiche das halt stark damit, weil ich glaube ich so lange so schlecht drauf in meinem ganzen Leben noch nie war wie letztes Jahr. Ja. Also dass ich so low war einfach die ganze Zeit. Ja. Und deswegen vergleiche ich das gerade stark damit und merke daran schon auch, dass es mir eigentlich gerade gut geht. Ich habe aber so traurige Tage oder traurige Abende oder so. Ja. Aber bei dir merke ich schon, dass du generell ein bisschen lower bist. Bist du aber auch tatsächlich um die Jahreszeit immer.
1: Ja, mich nervt aber auch gerade so viel. Das ist das beschäftigt mich und äh
2: Aber wenn, also ja, aber wenn jetzt zum Beispiel Juli oder August wäre, ja. würde dich das auch nerven beschäftigen, das würde dich aber nicht so low machen die ganze ja, das Zeit. Kann sein. Ja, das also, das ist zumindest meine Beobachtung in den neuen Jahren, die wir zusammen sind, ja. dass, ähm, dass Januar, Februar für dich einfach schwere Monate sind.
0: Haben wir
1: eigentlich dieses Jahr Zehnjähriges? nee Neunjähriges. Nein.
2: Das sind einfach für dich keine leichten Monate. So.
1: nee das stimmt.
2: Und ich weiß, dass sich gerade noch viele andere Sachen beschäftigen. Ja. Ähm, und die würden dich auch im August beschäftigen. Aber die würden dich im August nicht so runterziehen.
1: Ja. Ja, I don't know. Aber klar das Wetter. Also
2: ist nur meine Beobachtung ja, ja. jetzt, ne? kann so, natürlich auch falsch steht da. Sein. da viel mit rein bei mir. Bei dir ist es, also ich will das auch sozusagen gar nicht runterspielen, ist nur das Wetter, weil ich finde es schlimm genug, dass das Wetter auf dich so einen, so einen krassen Einfluss hat. Ja. Äh, und ich finde, das sollten wir auch durchaus ernst nehmen, deswegen habe ich ja auch überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen Geld zusammenraffen übers Jahr und dann mal gucken, dass wir Januar, Februar irgendwo eine kleine Fanwohnung über Airbnb, keine Ahnung, im, irgendwo in der Sonne mieten, dass du Januar, Februar da sein kannst. Ähm, und dann dir da vielleicht ein paar Schreibjobs hinlegst oder so. Und dann einfach zwei Monate nicht hier bist. Ja. Und ich komme dich dann halt besuchen, wenn es geht. Aber so das, ähm, das finde ich durchaus was, was wir mal überlegen sollten. Weil ich finde, nur, dass, nur wenn man weiß, es ist sozusagen das Wetter, ja. ist es ja nicht weniger schlimm. Und sollte man nicht überlegen, ob man da nicht mal was macht. Es
1: ja. ist aber auch... Das ist aber auch es wird aber auch schlimmer. Also es ist, als wir uns kennengelernt haben, war es noch nicht so schlimm. Also ich fand schon immer so Winterscheiße, aber so. Ich finde, ich finde, ich werde so. Je älter ich werde, desto mehr bin ich auch von so von so eigener Stimmung ab. Also habe ich die nicht mehr so unter Kontrolle, wie es vielleicht mal hatte oder so im Griff oder oder bin so ein bin so ein ich bin ein Sklave meiner Gefühle, Maria. <lacht> Kann ich da mal noch
2: eine Theorie draufwerfen, die, glaube ich, gar nicht so viel mit dem Älterwerden zu tun hat?
1: Ich, also, ich bin milde gespannt. Klar darfst du sie draufwerfen, aber sei dir gewiss, <lacht> wenn ich da nicht mit einverstanden bin, geht hier verurteilungsmäßig richtig was ab. Er knallt hier gleich, ne? Aber an der, an der
2: Ja, Ah ja, das berühmte Knallen. Eine ähm, <lacht> Peitsche knallt doch. Das stimmt. Ich glaube, also eine Sache, die bei mir noch reinspielt, und vielleicht spielt die bei dir auch rein.
1: Bitte, Maria, wir sind zwei unterschiedliche, wir sind zwei Individuen.
2: <lacht> ist, ähm, und das ist jetzt wirklich äh, ein Klischeewort, was ich benutze: die Gesamtlage.
1: Gesamtlage ist überhaupt kein Klischeewort. Wieso ist das ein Klischeewort?
2: Weil das alle gerade so sagen, dass die Gesamtlage. Ne. Nee? Ne. Ah
1: ja. Ich kenne dieses, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, das ist, glaube ich, Schule des Manichs. Vielleicht habe ne? ich
2: das so ein bisschen her, ja. ja. Also das, ähm, die gesamte politische, weltpolitische, globale, wirtschaftliche Situation, ähm, die Dinge, die gerade passieren, diese Die Scham, die böse Menschen verlieren im Umgang mit, mit anderen Menschen. Die Gier, die Dummheit, die Hybris, die an so, bei so vielen Menschen plötzlich so rausbricht, die leider an extrem mächtigen Positionen in dieser Welt sich irgendwie äh, hochgefranst haben. Und ähm, das alles ist was, was mich zum Beispiel... Äh, auf einer sehr unbewussten und ein bisschen auch auf einer bewussten Ebene auch wirklich krass beschäftigt. Ich merke das an meinen Träumen. Und ich kann mir vorstellen, du bist auch sehr sensibel und du bist sehr interessiert an Politik und du bist extrem empathisch und du willst, dass es den Menschen gut geht, dass auch das was ist, was durchaus da rein spielt, dass es dir diesen Winter noch ein bisschen lower geht, als es dir vor fünf Winter ging.
1: Aber ich weigere mich, an so einem Weltschmerz zu leiden, der auf meinen der mein reales Leben so stark beeinflusst, dass ich dann so scheiße draufkomme. Das ist das macht mich ja noch wütender.
2: Äh, sorry. Also es war auch nur eine Theorie.
1: <lacht> ja. Ja, ja, aber eine ich. Interessante Theorie.
2: Na, weil also ich merke das einfach auch bei anderen Menschen. Also man spricht ja auch drüber wie uns das alle beschäftigt. Ich hatte heute gerade auch ein Meeting mit zwei MitarbeiterInnen darüber, da haben wir eine halbe Stunde verbraucht, darüber zu sprechen, wie es uns geht. weil uns Das, das war Arbeitszeit, Maria. <lacht> ja klar, war auch Pause, dann mussten es hinten dran hängen. <lacht> <lacht> Nein, aber das, um so zu gucken, wie es ne, also, ja. weil wir da auch so ein bisschen mit strugglen, auch teilweise im Freundeskreis und so. Wie man damit so gut umgehen kann. Also es ist alles nicht, ich glaube, dass man dass man quasi Sachen in den Nachrichten sieht und Sachen auf Social Media sieht, auf Instagram und überall und es dann weglegt und andere Sachen macht. Und ich glaube, dass man aber sein Gehirn ein bisschen überschätzt, wie gut das da kompen, kompensieren kann. Weißt du, wie heißt das? Kompensieren. Nee, ich meine das in Einzelteile. Kompensieren. Kompartmentalisieren. Ne, kompart.
1: Was? What is happening? Das ist jetzt, wirklich das ist jetzt nicht mehr.
2: Das Wort gibt's.
1: Ko kompen, was?
2: Nicht kompen, sondern in einzelne Stücke, also dass man sozusagen sich die eine Sache in das Schubfach verpacht, so ich mache jetzt was anderes. Ähm, und ich glaube, dass man sein Gehirn da überschätzt, wie gut das Gehirn das kann. Kontextualisieren. Ja, nee, das meine ich auch nicht. Ähm. Kompa kompartmentualisieren
1: es <lacht> gibt auf gar keinen Fall das Wort, den hab ich noch nie gehört <lacht> ja, warte
2: ich, kann, ich weiß jetzt auch nicht ähm kompart aber, aber weißt du was ich meine? Also das, dass du sozusagen, du guckst jetzt Nachrichten, siehst da ganz schlimme Sachen ja. und drehst dich dann um, gehst in ein Meeting und machst was anderes. Und du denkst, du beschäftigst dich jetzt was anderes, aber ich glaube nicht, dass das für dein Gehirn so einfach ist, das dann einfach alles so wegzulegen. Ja. Und wenn du dich den ganzen Tag natürlich damit beballerst und man muss auch ehrlich sagen, dass wenn jemand Doomscrolling macht, dann bist du das, weil du so viel scrollst und so viel im Internet und auf Social Media bist, dass du natürlich da auch dann immer viel mit schlimmen Dingen äh, konfrontierst, weil du... Ähm, ja, auch alles liest und dich für alles Mögliche interessierst?
1: Ich interessiere mich nur für die schönen Dinge des Lebens. Okay. <lacht> ich bin äh, noch sehr erstaunt über das Wort, das du gerade eben gesagt hast. Und bin gespannt, wie es heißt.
2: Also, das Wort heißt Compartmentalization und auf Deutsch Kompartimentierung.
1: Kompartimentierung.
2: Ja. Äh, ich, ähm, warte. Kompartimentierung. Hast du noch nie gehört? Nee. Okay. Äh, also ich, ich kann es mir äh,
1: herleiten, aber ich habe es trotzdem noch nie gehört.
2: Interessant, ähm, warte hier. Kompartimentierung ist eine Form des psychologischen Abwehrmechanismus, bei dem scheinbar widersprüchliche Gedanken und Gefühle im Geist voneinander getrennt oder isoliert gehalten werden.
1: Aber... Äh, aber trotzdem, also ja. es ist ja dann im Grunde genommen das, was die Person gepostet hat.
2: Die, das, was wir vorgelesen haben? Ja, ja aber ich meine ja, ich, also ich rede jetzt von ganz anders an. Ich glaube, man kann das halt nicht so trennen. Also ich glaube, du kannst halt nicht ich rede ja gerade über dich und über mich und dass wir, dass wir glaube ich manchmal unser Gehirn überschätzen, wie gut oder wie gut es das verarbeiten kann, was wir den ganzen Tag so konsumieren, auch ähm, was auf dem Rest der im Rest der Welt passiert.
1: Und De damit meinst du aber jetzt gerade explizit dich und mich?
2: Ja. Okay. Also ich glaube, dass das allen schwerfällt und dass, wenn man im Moment gerade lower drauf ist als sonst, obwohl alles genauso ist wie sonst, ja. hat das vielleicht halt auch nicht nur was mit den Dingen zu tun, die direkt in unserem Leben passieren, sondern auch mit den Dingen, die im Rest der Welt passieren.
1: Ja. Ja, klar. Also,
2: weil du auch gesagt hast, dass du das Gefühl hast, du bist lower als sonst und dass ja, ja. du im Alter. Es hat vielleicht auch wirklich viel mit, Welt, mit dem Weltgeschehen gerade zu tun.
1: Das, ja, das stimmt. Also das glaube ich auch, ich glaube aber, und ist, ist so überhaupt auch, ist es ist auch kein Fishing vor irgendwas oder so oder kein irgendwie Humble Break ist es sowieso nicht, aber irgendwie, also es ist nicht so, es ist nicht so gemein, ich will damit nichts nichts provozieren, ist auch nicht, ich meine es auch nicht so geckig oder so, aber ich glaube. Das ist, ich bin
2: jetzt so gespannt.
1: Nee, also ich habe es ja auch schon gesagt, ich glaube, dass das es auch was mit Älterwerden zu tun hat. Ja, ich glaube, dass äh, diese, diese Sensibilität für, für alles in und um einen herum und die und, dieses, und so eine Weichwerdung und so eine, so eine Versoftung, das ist glaube ich etwas, was mit Älterwerden irgendwie einhergeht.
2: Vor, aus, ist ja auch, aus
1: irgendeinem irritierenden ich, ist weiß ja auch nicht, ich weiß gar nicht, was der Sinn davon ist. Ist
2: ja auch ein Klischee, ne? dieses Weichwerden im Alter ja. sozusagen.
1: Aber ich weiß überhaupt nicht, was wäre der, was wär der Evolution, evolutionorische evolutionäre Zweck dessen, dass ich sensibler werde, wenn ich älter werde. Eigentlich müsste ich doch härter werden. Eigentlich müsste ich doch abgeklärter werden. Stattdessen werde ich irgendwie werd ich anfälliger. Das ist doch eigentlich evolutionsmäßig total schlecht.
2: Ja. Ja, wahrscheinlich musste man sich mal reinlesen.
1: Ja. Also ich versuche versuch mir, versuch mir das die ganze Zeit irgendwie herzuleiten oder logisch herzuleiten, aber es hat in erster Linie nichts mit Logik zu tun, aber ja.
2: Also ich sag mal, im Internet wurde gefragt, ab 40 fing es an, dass ich super sensibel bin, wenn ich etwas lese, gucke, etwas Trauriges oder ein Schicksal, ich kann loshören wie ein Schlosshund. Die erste Antwort ist, die am meisten hochgevotet wurde, Ja. Das kommt einfach, man kommt einfach in das Alter, in dem man sich das leisten kann. Okay. Danke, Science.
1: auf Yahoo-Questions oder? Nee, gute
2: Frage. Gut,
1: ja, genau. War das nicht früher Yahoo-Questions? Kann
2: sein. Naja, aber also da können wir uns ja mal auch ein bisschen mit beschäftigen, aber wir wissen ja auch nicht, wie alt die Person jetzt ist.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Also...
2: Ich glaube aber dass man in bestimmten oder dass man in Lebensabschnitten also ich bin es und war es auch schon immer ich habe immer doll empfunden man ist ja nie lange glücklich man ist immer irgendwie kurz glücklich hm. und dann ist man wieder okay und dann ist man mal kurz traurig und dann ist man auch wieder okay und manchmal hält es ein bisschen länger aber gerade Glück ist ja wirklich immer so eine Momentempfindung.
1: Ja, es ist auch wie gesagt, ich glaube und das ist jetzt und das ist so auch das ist nicht so äh äh, alternativ medizinisch esoterisch gemeint, wie es vielleicht klingt, aber ich glaube
2: bist du wieder unser Eso-Jesus?
1: ich bin wieder der Eso-Jesus, aber ich glaube wirklich, dass es so ist, wie ich am Anfang gesagt habe dass, das, dass diese Emotionen aus ähnlichen Orten in einem selber kommen,
2: das glaube ich auch
1: und dass das deswegen alles sehr nah beieinander passieren kann und eng beieinander passieren kann weil das eben einfach aus dem gleichen Ort kommt ich glaube auch, es ist nicht beunruhigend, dass, das so, dass einem das so nah beieinander vorkommt. Ich glaube, das ist relativ normal. Beunruhigend wird es halt, wenn es extrem ausschlägt. Also dieses klassische Himmel hoch zu Tode betrübt, ähm, wie du ja dein erstes Album nennen wirst. Wenn, es, wenn, es, wenn das passiert, das, ist natürlich, das sind natürlich Warnsignale. Aber dieses, dieses parallele Fühlen von... Von Emotionen, die sich scheinbar widersprechen, das ist erstmal nichts Verkehrtes und erstmal, glaube ich, nichts Unnormales.
2: Nee, überhaupt nicht. Ja, also, ich, ich meine, wir wissen jetzt natürlich gerade nicht genau, ähm, was da jetzt genau vorgeht in der Person, ob sie mit gleichzeitig meint, einfach, habe ich alles diese Woche erlebt? Ja. Oder wirklich gleichzeitig, gleichzeitig. Ähm, aber ich bin auch schon immer ein ultra emotionaler Mensch gewesen, also ich kann super traurig sein, ich kann super wütend sein, ich kann richtig, richtig happy sein, ich kann mich über was ganz doll freuen und ich kann auch einfach völlig gefühlslos einfach nur so da sitzen und Fernsehen gucken, alles an einem Tag.
1: Ich glaube, es ist auch eher ein Ausweis von einer gewissen Selbstreflexion, von einer Reflektiertheit, falls es das gibt als Begriff, dass, einem, dass man sich diese Frage stellt. Das bedeutet eher, dass du sehr auf dich hörst und in dich hörst und über dich nachdenkst und versuchst herauszufinden, was in dir geschieht, weil ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, die machen sich aber einfach gar keinen Kopf drum. Das ist einfach, ich, heute bin ich gut drauf, morgen bin ich scheiße drauf, passiert, wiedersehen, trinke ich ein Bier, gute Nacht. Und da ist, da wird das gar nicht in Frage gestellt. Und dass man sich darüber wundert und das in Frage stellt, ein bisschen was da los ist, ist wahrscheinlich wirklich am ehesten einfach ein Zeichen, dass man in einem größeren Maße sich mit sich selbst beschäftigt, als das, als das der Durchschnitt tut. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also sowohl als auch.
2: Ich glaube, was man auch immer, also wir können natürlich überhaupt nicht von außen definieren, wie viel, was davon jetzt quasi einfach okay ist und was nicht okay ist. Ich glaube, was du immer... Was man sich dann immer selbst fragen muss, ob es irgendeinen Leidensdruck gibt. Also, ob, ob es irgendwas gibt, eine von diesen ganzen Emotionen, die du so stark oder so lange hast, dass es ein Problem für dich ist. Ja. Dass du dich unwohl fühlst oder dass andere darunter leiden oder so. Ja. Und das ist dann der Punkt. Genau. Also, weil ich bin natürlich, ich hasse es, traurig zu sein. Aber wenn ich weiß, warum ich es gerade bin oder auch mal nur so vor mich hin oder vor meinen Tagen, ja. äh, dann ist es schon okay, wenn, ich, wenn es so endlich ist. Ja. Aber wenn ich jetzt natürlich vier Wochen am Stück traurig wäre, dann, dann würde ich gerne mal mit jemandem sprechen wollen. Also ja. so Und das müsst ihr dann, glaube ich, einfach für euch selber wissen. Genau. Das können wir ja gar nicht wissen.
1: Kleine, ich habe eine kleine Zwischenfrage. An mich? Mhm.
2: Uh.
1: Wenn, so ein, wenn so ein Schüler von Gutenberg... Wenn der, sich den, wenn der sich den Finger so zwischen den Buchstaben eingeklemmt hat. Hm? War das dann Leidensdruck?
2: Für dich gleich auf jeden Fall <lacht> im Ergebnis. <lacht> Leute, das muss ich jeden Tag aushalten. <lacht> Die Burgelbergschen Humor.
1: Aber immerhin ist es Humor.
2: Geht's dir? Hast du gerade das Gefühl, dir geht's so schlecht, dass du gerne mal mit jemandem sprechen würdest? Nö,
1: nee, so schlimm ist es noch nicht.
2: Und wenn dir jemand anbieten würde, dass du ab morgen zu ihm kommen kannst, um mit ihm zu sprechen, würdest du es trotzdem machen? Oder würdest du sagen, nee, ehrlich gesagt, nee, brauche ich nicht, habe ich keinen Bock drauf?
1: Die, die... Das Szenario verstehe ich nicht.
2: Naja, also jetzt, wenn man einerseits sagt, würdest du gerne mit jemandem darüber sprechen, ja. gibt es ja, wissen wir ja unterbewusst, auch weil wir es beide schon erlebt haben sofort, dass erstmal eine Menge Orga passiert, bevor wir mit irgendwem sprechen. Aber wenn wir jetzt quasi, wenn du schon jemanden hättest, wo du weißt, da kannst du einfach nächste Woche hin, würdest du dann mit jemandem sprechen?
1: Also habe ich jetzt gerade nicht das Bedürfnis nach. Ja, wenn Aber
2: das ist ja dann erstmal eigentlich okay, oder?
1: Ja, na klar ist das okay. Also wenn jetzt... Ich habe es jetzt deswegen nicht verstanden, weil es hat sich jetzt so angehört, als würde mir die Person das dann anbieten. Willst du nicht nächste Woche vorbeikommen und wir quatschen?
2: Achso, nee, eher so quasi, dass es jetzt ohne Voraufwand wäre, so, weil das nö, ist ja was, so. was ich weiß, was uns beide hemmt. Ja, nee. Ne? Also ich, ich möchte ja. gerne, zum, also mich schon, ich würde gerne mal wieder eine Therapie machen, ja. weil, weil ich eben auch dieses schlimme letzte Jahr äh, nicht nochmal erleben will und mhm. mal ein bisschen gucken will, was da los war, außer mhm. Szene. Mhm. ähm. Dass ich nicht wieder in so eine, in so ein, in so ein Loch reinfalle. Hm. Aber das mich hält, also ich werde, ich bin gehemmt davor, mich darum zu kümmern. Ja. Also ich empfinde gerade mein Leben als sehr, sehr, sehr stressig. Ja. Und wenn ich jetzt wüsste, ich muss mich jetzt auch noch finden, um einen Therapieplatz kümmern, pff, nee. Habe ich nicht in mir gerade. Das meinte ich gerade. Ja, verstehe. Weil, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du kannst ab nächste Woche dahin alles schon geklärt, hm. würde ich sofort machen. Nö, ich meine, ich habe das auch eher in mir. Also ich würde schon auch mit jemandem reden, wenn es mir normal geht.
1: Na, Ich finde das ja auch, mir hat das ja auch was gebracht und ich fand das auch ganz aufregend und will es auf jeden Fall auch nochmal machen. Ja. Aber hab, hätte jetzt nicht das Bedürfnis danach. Ja. Also ja, ich, ja. Und auch wenn es jetzt, wenn mir jetzt jemand sagen würde, nächste Woche Termin ist schon gemacht und so, dann würde ich auch hingehen. <lacht> weil ich es einfach interessant finde.
2: Ah ja, okay, aber nicht jetzt aus einem Bedürfnis. Aber nicht raus. aus einem Bedürfnis heraus. Und das habe ich total. Ja. Mhm.
1: Nee, das habe ich, ne, das habe ich. Ich bin einfach, ich bin wirklich scheiße drauf, aber ich weiß auch warum. Und ich äh, bin einfach gerade irgendwie, also sowohl die äußeren Einflüsse als auch irgendwie so eine innere Aufgeregtheit sorgen irgendwie so dafür, die ich fast alle nachvollziehen kann. Und, ähm,
2: Das ist auch, glaube ich, eine große äh, Entscheidung. Ähm, Einordnung, kann ich das nachvollziehen, oder
1: nicht? Ja, ja absolut. Und deswegen habe ich, also das könnte jetzt auch kein Gespräch lösen. Oder das könnte auch, es also könnte auch kein Gespräch mir jetzt gerade diese, den, die äh, Frustration darüber nehmen. Da muss ich einfach durch.
2: Ja, so. verstehe. Okay.
1: Ähm, deswegen würde mir das so erstmal nichts bringen. Aber ich fände es, aber wie gesagt, ich will es ja auch nochmal machen. Ich finde es immer sehr interessant. Ich finde es sehr wichtig auch. Ähm Aufschlussreich auch, dieser ja, Blick von außen. Total. Also deswegen.
2: Also liebe Person, was du fühlst, ist überhaupt nicht falsch oder komisch oder so. Es ist erst ab dem Moment quasi be besprechenswert, wenn du das Gefühl hast, dass es sich für dich komisch anfühlt. Genau. Dass du das nicht mehr so willst oder dass du das Gefühl hast, da stimmt was nicht. Das ist zu lange die eine oder andere Sache oder zu ja. stark oder was auch immer.
0: Ja.
2: Genau. Leidensdruck ist da das Stichwort.
1: Wusstest du, dass die Schüler von Gutenberg
2: <lacht> Was habe ich? Google jetzt? nicht.
1: Wo du gerade sagst Leidensdruck.
2: Pass auf, ich google jetzt mal kurz Gutenberg ja? Witz und lese den ersten vor. Die lustigsten Gutenberg Witze. Das ist ja schon eine gute, das ist ja schon mal ein guter, ein guter Start. Also ja, ist natürlich schon verpasst, dass es nicht die Gutesten genannt wurde. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, pass auf. Ein Monteur kommt ins Ver Ach so das ist der Karl Theodor zu Gutenberg jetzt.
1: Gutenberg ist das ja.
2: Sorry. Ich habe aber Gutenberg gegoogelt. Verstehe. Ja, Soll der ich es trotzdem vorlesen?
1: Das ist jetzt der Lieblingswitz von Karl Theodor zu Gutenberg.
2: Nee, es ist ein Lieb, ich glaube, ein, der Lieblingswitz über ihn.
1: Okay, wow. Mit einem Monteur?
2: Das ist auch das Bild dazu. Da ist ein Soldat auf dem Bild.
1: <lacht> okay. Soll ich trotzdem ja, vorlesen? Klar. Ja, klar, jetzt müssen wir jetzt alle durch.
2: Ein Monteur kommt ins Verteidigungsministerium. An der Pforte wird er vom wachhabenden Soldaten gefragt, was er will. Ich soll hier den Kopierer reparieren, sagt der Monteur. Oh, entgegnet der Soldat. Das geht heute nicht, der ist in Afghanistan. Wow. Aber ich verstehe es.
1: Oh Gott. So much to unpack. <lacht> Ja. Also offensichtlich hat den jemand aus der Branche, aus der Militärbranche geschrieben, weil der wachhabende Soldat, das mhm. schreibt man nur, wie man sich da auskennt.
2: Ich wusste auch nicht, dass jetzt ein Monteur den Drucker ganz macht. Und, macht und das, das, nicht das wollte ein ich gerade sagen,
1: ein Monteur, der den Kopierer repariert. Ja. Which world are you living in? Mhm. Gaswasserscheiße, Kopierstau. Ja, Steht jetzt auf den genau. Autos immer drauf.
2: Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz war es ein Witz. Aber Witze sind ja immer klasse.
1: Oh, es gibt auch gute Witze. Hm,
2: hm. So, Sind so, wir bereit weiterzuziehen? Ja, soll ich mein Geheimnis noch Mach vorlesen? Mal. Mach mal.
1: Also, mein Geheimnis lautet: Ab wann Spusi nach Trennung oder erst ganz mit sich selbst und der Ex-Beziehung im Reinen sein? Du musst uns jetzt im erst Klaren sein, steht hier.
2: Du musst uns jetzt erstmal Gspusi übersetzen.
1: Dass das ihr alle Gspusi nicht kennt, ich, als ich das auf Insta also beantwortet Also erstmal bin es nur ich. Vielleicht na, weiß jeder unserer Hörer in was. Es nee, ist. Auf, als ich auf Insta beantwortet habe, auch. Ich habe sogar hier sogar in der Geheimnisrunde gibt es ein Geheimnis, wo einfach steht Gspusi what. Also ich habe
2: jetzt, ich habe die Internetdefinition
1: von Gspusi. Ja. Na dann, lass mal hören.
2: Liebesverhältnis, Liebschaft kann aber auch als ähm, als Schatz benutzt werden, also ihr Spusiwund in der Schatten. Mhm. Techte, Mächte, Verhältnis, genau. Liebschaft. Planschell finde ich auch gut. Das heißt also.
1: Auf Kölsch heißt das Fisternelltchen.
2: Das heißt also, es ist nicht klar, ob es legitim oder illegitim ist.
1: Kann beides sein.
2: Ja, Das finde ich äh, schwierig, dass das nicht klar
1: ist. Finde ich nicht. Okay. Weil es, ist ja, es ist eben ein kontextsensitiver Begriff. Und den Kontext kann man ja herstellen. So wie das die Person hier ja auch getan hat. In diesem Geheimnis, Maria trinkt gerade. Das muss ich ausnutzen, denn sie kann nicht widersprechen. Oder mir, oder mir mit einem scharfen mit einem scharfen Kommentar à la Maria in die Kandare fahren.
2: Ja, aber das kann ich auch mit meinen Augen. <lacht> <lacht> aber ich dachte mir heute, lass ihn mal laufen. Das merke ich, ich
1: bin heute an der ganz langen Leine. Ja. <lacht> aber... aber so, aber so also. ist es,
2: wenn ihr uns abends intim Absolut. auf der Gehirnrinde erfahrt. <lacht>
1: Kurz vor der Sauna. Ähm, ja, Gspusi ist einfach ist halt Gspusi ist halt ein Gspusi. Das ist ja irgendwie offensichtlich ein bayerischer Begriff, der es aber in den gesamtdeutschen Wortschatz geschafft hat.
2: Also nicht in meinen.
1: Ja, okay. Aber du <lacht> glaubst auch, das Sprichwort heißt der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er einen Goldschatz findet oder I don't know. Ja, <lacht> ich,
2: ja. ja. ist doch der Spruch.
1: Ja, ja, eben. <lacht> Von dir stammt ja auch das schöne Bon Mot, Butterbrot und Peitsche. Das mir sehr gut gefallen. Hat.
2: Was was heißt ein Bon Mot? Hm, ähm,
1: also Redewendung. Wör wörtlich übersetzt heißt es schönes Wort auf Französisch und äh, das sagt man für ähm, eine besondere Redewendung oder einen Aphorismus oder eine schöne ein schöner Satz, ein schöner Spruch, ja. eine besonders gelungene, ich möchte dazu, besonders gelungene Formulierung.
2: Ich will dazu sagen, dass ich bis vor wenigen Jahren nicht wusste, dass es nicht Butterbrot und Peitsche heißt, ja. äh, dass es Zuckerbrot und Peitsche ja. heißt und ähm, jetzt rein von dem, was der Spruch heißen soll, mhm. macht halt für mich Butterbrot und Peitsche viel mehr Sinn, <lacht> weil was soll ich mit einem fucking Zuckerbrot?
1: Everybody loves the Zuckerbrot.
2: Ich glaube, da geht es eher sowieso um ähm, Pferde. Pferde? Ja.
1: Weil Pferde Zuckerbrot kriegen?
2: Ja, oder Peitsche. Ich glaube, Pferde ist ich, ich glaube, kriegen. Zuckerbrot ist ein Pferdeschmank, Ach, ist das so? Ich glaube schon. Ja, wusste ich nicht. Dachtest du, bei Zuckerbrot und Peitsche geht es immer um Menschen? Ja. Hm. Ich dachte, es kam vom Pferd. Hm. Jedenfalls war für ich mich glaub, Butterbrot. Du mir was vom Pferd. Jedenfalls war Butterbrot für mich viel sinnvoller.
1: Das finde ich auch immer irgendwie so ein guter Spruch. Erzähl, erzähl mir nichts vom Pferd. Das ich, ist, den sage ich viel zu selten. Das ist ein guter Spruch, finde ich.
2: Ich freue mich drauf, <lacht> wenn du den viel öfter sagst.
1: <lacht> Der ist so, ich finde den irgendwie gut. Wo, äh, wo war ich stehen geblieben? Achso, äh, Gspusi. Das ist ja eine interessante Frage. Also wir haben jetzt Gspusi definiert und sind jetzt alle irgendwie so ja klar, Gspusi, die sind das, Techtel, Mechtel, ähm, Affärchen... Friend with Benefit, äh, auch äh, geheim oder nicht geheim oder was auch immer, aber all das ist, steckt bei, in, in Spusi drin. Ähm, und jetzt ist ja die Frage, ab wann Gspusi äh, sofort nach der Trennung oder erst noch irgendwie äh, Ex-Beziehung klarkriegen? Und das fand ich eine ganz interessante Frage, weil das würde ich mir die. Das. Äh, jetzt da fehlen mir die Worte.
2: Ich fand es nicht so eine interessante Frage im ersten Moment, ja. weil es für mich so klar wie Kloßbrühe ist. Ja. Und dann hast du aber gesagt: Doch, doch, das fragen sich, glaube ich, viele. Und deswegen haben wir jetzt, Das will ich mal. Transparenz ist ja, ja auch eine Art Motto hier für du, uns.
1: Absolut. Ich, du bist doch, du bist frei. <lacht> also, flieg. Wenn die, ja, flieg. Wenn die Beziehung vorbei ist, bist du niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Und zwar literally ab Tag 1. Ja. Ab Stunde 0 ist die Beziehung, die existiert nicht mehr. Du bist diese. jetzt ist natürlich eh die Frage, wie viel Rechenschaft ist man einer Beziehung schuldig, das steht auf einem anderen Blatt, aber nehmen wir an, es gibt so eine Art, Es gibt ja, es gibt ja eine Verabredung in der Beziehung und die ist, die gibt's dann nicht mehr, wenn ihr getrennt seid. Ja,
2: viele sagen ja auch, dass, ähm, also, und wir reden ja auch von unterschiedlichen Sachen, ne? Also, wenn du jetzt vielleicht zwei Stunden nachdem du dich getrennt hast, äh, ein Date hast, jemand triffst und sofort wieder in eine sehr feste Beziehung eingehst, würde ich auch sagen, weiß ich nicht. Vielleicht. Habe ich aber auch schon. Ja, ja, genau. Nicht persönlich erlebt, aber. Genau, also kann ja auch sein, dass sich das schon länger angebahnt hat und das sogar einer ja. der Gründe der Trennung ist und wie auch immer, ist ja auch egal. Aber. Viele sagen ja auch, Achtung, ist bestimmt nur ein Rebound, eine sogenannte Beziehung, wo man wo man dann so ein bisschen Proxy sich reinfühlt. Ja, ja. Aber ich möchte einmal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war in einer sehr langen, in einer sehr schwierigen Beziehung, die nicht gesund für mich war, auch nicht für den Mann, aber auch nicht für mich. Wir waren wirklich Feuer und Öl. Wir haben uns, allein das Atmen des anderen hat schon getriggert. Also es war wirklich keine gesunde Beziehung. Wir waren aber trotzdem irgendwie ganz verknallt und haben die ganze Zeit versucht, das irgendwie gelöst zu kriegen. Das ist uns aber nicht gelungen. Wir waren zweimal zusammen mit fünf Monaten Pause dazwischen und es ist uns einfach nicht gelungen. Was uns aber auch nicht so gut gelungen ist, ist uns voneinander zu trennen, äh, siehe wieder zusammenkommen. Weil wir schon uns auf einer ganz komischen Ebene auch sehr mochten und irgendwie dachten, wir sind verliebt ineinander, vielleicht waren wir es auch, who knows, aber es war diese Trennung war so ein bisschen schwer. Wir hatten beide auch Angst vorm Alleinsein, das spielt ja dann auch noch mit rein. Und ich bin relativ kurz, nachdem wir uns das zweite Mal getrennt haben, mit jemand anderem zusammengekommen und das ist der Person gegenüber natürlich nicht ganz fair, aber ich hatte dann eine zweieinhalbmonatige Beziehung, die extrem leicht war. Also so die die war nicht so serious und die war auch nicht so, die hatte kaum Konflikte und wir haben dann uns nach zweieinhalb oder drei Monaten wieder getrennt, weil wir gemerkt haben, dass wir eigentlich eher befreundet sind als zusammen. Und das war wirklich der klassische Rebound. Ich hatte so Angst, allein zu sein und da hat sich jemand angeboten, in Anführungsstrichen, die Person mag ich auch heute übrigens immer noch sehr, sehr gerne, ähm. Und wir sind zusammengekommen und ich dachte dann so ein bisschen verwirrt, die ersten anderthalb, zwei Monate auch, oh, das ist es jetzt, wir sind für immer zusammen, es ist, fühlt sich plötzlich alles so easy an und so. Ähm, und dann hat es natürlich nicht geklappt und jetzt könnte man sagen, Mensch, siehst du das war nämlich nur ein Rebound, äh, du hast da irgendwie deine Gefühle hingeproxied, und aber das konnte nie was werden. Ich sag aber, ich bin aber trotzdem total froh, weil ich glaube, dass mir diese Beziehung eine wirklich hilfreiche Brücke war, aus der anderen rauszukommen und das ist natürlich der Person gegenüber nicht fair, aber wir haben immer relativ klar kommuniziert und wir wollten dann auch beide das Ende und die Person hat jetzt auch eine happy Beziehung und so, das ist schon alles okay und wie ihr mich ja hier auch in diesem Podcast kennt, habe ich da auch in dieser Beziehung relativ offen kommuniziert mit dem, also den nicht ausgenutzt wissend, natürlich dachte ich aber trotzdem die ersten paar Monate, das ist es jetzt und dann war es das überhaupt nicht, weil sich rausgestellt hat, dass das für mich wirklich nur so eine so ein, weiß ich auch nicht, so ein Sicherheitsboot in, eigentlich ins Single-Leben rüber war, sozusagen. Und das hat mir aber total geholfen. Ich bin total froh, weil ich nicht wüsste, wenn es nicht diese Rebound-Beziehung gegeben hätte, die mir so ein bisschen Wärme und irgendwie so ein bisschen Zweisamkeit gegeben hat, ähm, ob ich dann nicht ein drittes Mal noch in diese toxische Beziehung zurückgerutscht so wäre. Weißt du? Hm. Und deswegen... Das ist nicht die Idealsituation, aber ich finde auch, alles hat dann irgendwie auch einen Grund und man macht halt, was man, glaube ich, in dem Moment auch gerade braucht. Ich finde es halt immer nur wichtig, so offen es geht, und damit meine ich, dass ich die ersten anderthalb Monate auch nicht wusste, was ich fühle, deswegen ihm auch nicht sagen konnte, ähm, so offen es geht zu kommunizieren. So, Das ist auch nicht immer leicht, aber ich bin dieser Rebound-Beziehung so dankbar, weil ich ich wäre sonst aus der anderen nicht rausgekommen glaube ich.
1: Aber das ist ja schon serious shit. Das ist ja schon...
2: Genau. Und noch einfacher wäre es natürlich gewesen, wenn ich einfach ein bisschen rumgefühlt hätte. Ja. Ähm, dafür, da, das, da war ich aber damals nicht in der Lage dazu. Ich will nur sagen, sogar das wäre okay. In manchen Situationen. Ich glaube, ich wollte einfach nur diese Geschichte mal ziehen und eine kleine Lanze für Rebound-Beziehungen brechen. <lacht> also, klar. Entschuldige bitte jetzt. Ich sehe an deinem Gesicht, dass du nicht richtig happy bist mit meinem Eintrag.
1: Nö, das, wie immer, liest du mein Gesicht völlig falsch. Ja etwas. Und das ist eine das ist ja der
2: Grundmauern dieser Beziehung, dass <lacht> das ich Nils Gesicht Mauer. völlig falsch <lacht> Was sagt man?
1: Grundpfeiler.
2: Ja, stimmt.
1: <lacht> um,
2: ist eine Grundmauer. <lacht> das ist <so> <lacht> Komm. eine
1: tragende. Es. Äh, ich. Äh, also Spusi sein, das, was du jetzt sagst, ist ja, ist ja quasi der nächste Schritt. Also das ist ja Beziehungsbewältigung, von dem du da sprichst und, und irgendwie da, man kennt das ja auch, dass man da so doof rauskommt, weil da ja auch so viel dran hängt und so, und dann ist das super nützlich, da so ein, so ein, so ein Ankerpunkt zu haben, mit dem man in die andere Richtung schwingen kann, um da irgendwie sich so raus zu rauszuschießen. Aber äh, Gspusi sein oder ein Gspusi haben, das ist ja auf eine lighter note möchte ich sagen und das ist ja irgendwie eine etwas äh, unwichtigere Sache oder unernsthaftere Sache und das finde ich ist bei Beziehungsende einfach als Option auf und dann kann man auch das Beziehungsende zelebrieren und dann da irgendwie äh, sich ein Spusi angeln oder man macht das erst später. Ich glaube nicht, dass man dass es da dass man quasi Klarheit bei sich und der Ex-Beziehung schaffen muss, um dann frei zu sein für so, ein, für so ein Rumspiel, für ein Spiel, für eine Spielpartnerin oder für einen Spielpartner, sondern ich glaube, dass äh, ja, also wenn das vorher nicht möglich war, dann ist das jetzt einfach möglich. Du hast dich gemeldet, Maria, bitte. Ja.
2: <lacht> ich habe mich wirklich gemeldet. Ja. Ich will zwei Sachen sagen. A möchte ich mich. Ich
1: möchte, dass du nur eine sagst. Okay. Nein, sag zwei. Hm, ich kann Spaß. mich nicht entscheiden. Ich mache Spaß auf beide.
2: <lacht> äh, ich, will, nee, ich will mich nicht entschuldigen, aber ich will anerkennen, dass meine Rebound-Geschichte vielleicht so ein bisschen weird war und nicht richtig passend.
1: Also das hätte, hätte sie jetzt zum Beispiel gar nicht sagen müssen, das finde ich. Wieso ja, ist doch irgendwo... Ne, ist doch,
2: wirklich ja über aber irgendwo findet die
1: doch trotzdem in diesen Sphären statt. Das ist schon okay, finde ich, dass du die erzählt hast.
2: Sie ist aber auch ein Beispiel dafür. Und da kommen wir zu zweitens.
1: Also ist sie jetzt doch wieder wichtig.
2: Nee, es ist ein gutes Beispiel. <lacht> nicht wichtig, aber ein gutes Beispiel. Ähm, dafür, dass ich... Also dieses, was sie da schreibt, die Person ich weiß nicht genau, wie sie es formuliert hat, aber dass man mit sich und der Ex-Beziehung irgendwie im Reinen oder im Klaren ja. ist oder so, ja. das passiert ja unter Umständen nie. Ja. Komplett. Ja. Je nachdem, was passiert ist, wie lang das ging, wie eng das war. Ja. Das heißt, diesen Moment abzuwarten, ist sowieso Quatsch. Also ich glaube, ab dem Moment, wo du das Gefühl hast, du kann, könntest wieder oder hast Bock ja. und du hast die Möglichkeit natürlich dazu, ja. do it. Ja. Weil es ja auch zum Heilungsprozess dazugehören kann, raus je nachdem was in der Beziehung davor schiefgegangen mm. ist. Ne? Mm. Aber es kann ja zum Beispiel sein, dass es eine Beziehung war, wo vielleicht auch lange keine, keine körperlichen Liebheiten mehr stattgefunden haben. Ja. Und dann hat man kann man kann ja ist das ja du, da durchaus auch ein Heilungsprozess oder so ein, so ein, so ein, so ein Freiheitsschlag, ähm, sich mal wieder anfassen zu lassen mm. oder auch nur rumzuknutschen mm. oder auch nur zu flirten, ist ja scheißegal oder sich irgendwie was zu halten, was unkompliziert ist. Ja. Ähm, und ne, solange alles Konsent ja. ist und so, ja. äh, kann das ja total für den Heilungsprozess. Und ich finde auch, wenn man sich relativ offen kommuniziert, was man von der Person gegenüber will, dann äh, ist es auch völlig egal, wofür das gerade für einen gut ist, solange es gut ist.
1: Ja, absolut. das dass du es das Liebheiten nennst.
2: Ja, ich wusste, ich habe so, es ist, ähm, weil ich meinte jetzt nicht nur Sex, ja, ja. sondern so auch schmusen oder sich umarmen oder knutschen halt oder ein bisschen an der Brust treiben oder so, worauf ihr halt steht.
1: Wer erinnert sich nicht an John Malkovich und gefährliche Liebheiten? Ja.
2: <lacht> oh, oh. Oh, oh. Die gefährlichen, ja, das sind die ganz schlimm. Ähm, aber ich, also ich, ich finde auch überhaupt nicht, dass man, Final alles durchbesprochen, abgeschlossen haben muss, sich das letzte Mal von seinem Ex kathartisch verabschiedet haben yeah. muss, bevor man irgendwie sich anfassen lassen darf. Ne?
1: Diese ganze Regelscheiße hat uns sowieso allen gar nichts gebracht. Meld dich erst nach drei Tagen, wenn du verliebt bist, dieser ganze Müll, vergesst das alles, das ist ja. alles Scheiße, ist alles Bullshit. Ja. Führt zu nichts, nee. außer dass sich alle das Leben schwer machen und nicht, nicht das Leben und lieben und genießen, was sie leben, lieben und genießen wollen.
2: Ich will auch einmal dazu sagen, und das ist jetzt dann mal an der Öffentlichkeit, ich okay. finde es wichtig.
1: Sag es jetzt mal öffentlich, Maria.
2: Ich hatte ein paar sehr strenge No-Gos ja? für Beziehungen mit Männern, ja? die du, teilt nicht alle davon, aber einige in den ersten zwei Wochen komplett hattest. Ja? Und wir sind trotzdem das happieste Paar der Welt, weil das in dem Moment dann doch nicht so wichtig für mich war, weil ich gemerkt habe, alles andere stimmt. Und dann habe ich teilweise herausgefunden, dass es das ein dummes No-Go ist.
1: Das war, weil ich so ein T-Shirt mit so einem tiefen Kragen hatte, ne? So oh, dieses Männer-T-Shirt mit, mit tiefen Kragen. Ja, so ein weiter. Mit so einem weiten Kragen.
2: Oh, aber da war ja zum Glück deine Tochter sofort meiner Meinung, dass wir das nicht machen. Aber da war,
1: das hatte einen Slayer-Aufdruck, deswegen ja, war das gut. cool. Psst.
2: Du hast immer noch so ein, zwei von denen.
1: Mit so einem weiten Kragen? Mhm.
2: Ich finde zum Beispiel das Graue mit den rosa Streifen. Ja. Hat auch so das trage
1: ich so gerne. Ich weiß. Weißt du warum? Weil ich dann das Gefühl habe, dass mir nicht die Hals ja, abgeschnürt wird. Ja, ich weiß. Wird.
2: Absolut. Und das ist mir auch wichtiger als meine ästhetisches Empfinden.
1: <lacht> ich wusste nicht, dass du das so schlimm findest. Nee,
2: so schlimm finde ich es auch nicht, weil das Slayer war viel schlimmer. Das war viel weiter ja, ausgeschnürt. Ja, das war, ja, ja, das Aber war, das geht schon, ist schon die, die Cousine zweiten Grades von dem Slayer shirt <lacht>
1: Und trotzdem hast du mich genommen. Ja. Ja, Aber ist es ist
2: wirklich auch nicht das einzige Gewiss, wenn ich mal <lacht> sagen, Leute, der Kragen, das geht nicht. Leider, Man hat ja so dumme no die man sich so über die Jahre so ansammelt. Ja. Und, ähm, und da waren auf jeden Fall ein paar dabei, auch schon direkt beim ersten Date und so. Aber ich habe dann schon in dem Moment, also das ist mir dann erst so, so ein, zwei Tage später beim drüber Quatschen mit Freunden aufgefallen, dass das überhaupt stattgefunden hat und das eigentlich ein no von mir ist. Weißt du? Ja und ich will nur einfach sagen man muss sich mal locker machen wie du auch sagst diese ganzen Regeln das ganze was man sich so denkt wenn der das macht dann ist das gleich eine Red Flag hm. es gibt ein paar richtige Red Flags achtet bitte lieber auf die <lacht> ja. aber so Sachen die man sich so selber wenn der wenn der irgendwie so eine Art T-Shirt trägt oder was weiß der Geier so das ist halt ja. einfach das meiste davon ist totaler Quatsch und die Personen in die ihr euch verliebt hat natürlich ein paar eigentlich super krasse, merkwürdige Sachen habt ihr aber auch und deswegen ähm, You can be weird as long as I can be weird.
1: Weiß der Geier, hast du gerade gesagt. Weiß der Geier ist auch ein Spruch, den ich nicht lange nicht mehr gehört habe. Weiß der
2: Geier hab. oder weiß er nicht. Ganz egal. Ich liebe dich.
1: Du, weißt der Geier, ich erzähle mir nichts vom Pferd. Sie ja. gehen tierisch ab hier heute.
2: Wow. Stimmt. Das, das ist wirklich...
1: Ich glaube, mich knutschen Elch
2: mal ja. <lacht> Mir fällt leider nichts ein. Folgen Sie diesem Hasen. <lacht> Ach, nee, Kaninchen. Was? Was? <lacht> so, keine Ahnung.
1: Okay. Ähm, also, genieß es. Das, ist eigentlich, das kann man abschließend zu diesem Geheimnis nochmal sagen. Please.
2: Alles, so, worauf du, Lust hast. Me, let me go. Wenn du aber Wenn du aber übrigens aus einer Beziehung rauskommst und ein Jahr lang dich von überhaupt niemanden anfassen lassen willst, auch okay.
1: Absolut. Genieß, dass du das jetzt einfach alles für dich entscheiden kannst, wie du es willst.
2: Flieg, du bist frei. Und du musst
1: da auf niemanden do your thing.
2: ja Wir Was? wissen ja alle, wir, die in Beziehung sind, sind nicht frei. deswegen Du es. weißt genau, ja, wie ich das meine, ich du weiß. kleines Aschloch. Du bist echt ein richtiger Wichser. <lacht> nein, bist du nicht. nein <lacht> du alles nicht. wieder zurück. Ich auch. <lacht> 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 ja, aber ja. Mhm, mhm. Aber. Mh.
1: Wir haben heute wieder richtig einen gelöst, Maria. Das ist wirklich der Wahnsinn hier. Hier mhm. sind, wir haben hier gordische Knoten zerschlagen. Ja. Das, da muss man wirklich sagen, we're doing the Lord's work.
2: Ja. Da äh, war, haben wir auch letztens äh, ein Anime, wo äh, im, in dem mittelalterlichen Dorfen ultra komplizierter Knoten an so einem Wagen dran war und immer gesagt wurde, der, die Person, die es schafft, diesen Knoten zu lösen, ist quasi ein Held und ja. so und seit Ewigkeiten haben das alle möglichen versucht und niemand ja. hat es geschafft ja. und dann kommt der Held des Anime und zerschlägt es mit einem Schwert und also, boah, boah, boah und ich dachte so, ja, weiß ich nicht. Das war die Story? Ja. <lacht> Und unser aber verkauft werden der war halt genial, dass er darauf gekommen ist und das fand ich nicht.
1: Ja, aber hier war in dieser Geschichte war keine Überraschung.
2: Nö. Sollte es muss ich immer eine Überraschung dabei. Nicht Meinung? eine
1: Überraschung, aber zumindest eine unerwartete Wendung oder so oder Na, ich,
2: vielleicht fand es ja die also Leute gut Es gab die halt geschrieben, gar keine
1: Dramaturgie, es gab nur Doch
2: und zwar dass ich es nicht gut fand.
1: <lacht> ja, aber das reicht nicht. Ach so, wir sind hier auf wir sind immer noch im ersten Akt.
2: Naja. Oh, Höheres Niveau wird von mir erwartet. Soll ich noch einen Gutenberg mit vorlesen? Ich weiß, dass
1: du immer höchstes Niveau ablieferst, deswegen bin ich jetzt so überrascht, dass du da, dass du da so ablust. Ich will es nicht so hart ausdrücken, aber schon versagt hast. <lacht> Oh. Es, tut mir, es tut mir immer so leid selbst wenn ich im Spaß so schlimme Wörter zu und über dich sage tut es mir sofort leid danach wenn ich dich angucke und denke nein, niemand soll sowas zu dir sagen auch nicht im Spaß, auch ich nicht
2: also noch ein letzter Witz mhm. sagt der Vater im Schwimmbad zu seinem Sohn Trink aus, wir gehen ja, das steht auf der Witzseite der Gutenberg-Schule in Dierdorf.
1: I cannot believe it. Ja. <lacht> Haben wir immerhin Gutenberg-Bezug. Ähm, mehr als Karl Theodor zu Gutenberg, dem er ja sogar anders schreibt. Deswegen vielen Dank dafür. Ja.
2: Also, ich finde erstmal schon großen Respekt davor, dass es eine Schule gibt, die eine Webseite hat, wo Witze drauf sind, weil irgendwer gedacht hat: Oh, diese Witze gut. hat Juliane für euch aufgeschrieben.
1: Die ist ja sicherlich Schülerin und deswegen ist es doch schön, dass sie das macht. Ähm
2: Leonie hat einen Witz geschrieben, ich lese den nochmal ganz äh? kurz vor als Abschluss. Äh? Sitzen zwei im Stehkaffee. So. Danke, da Leonie. Sehe ich, da
1: sehe ich eine große Comedy-Karriere auf uns zurollen. <lacht> Leonie, so. wird, Leonie wird die, wird die Nachfolge, die legitime Nachfolge von Mario Barth. Übrigens habe ich heute gelesen, das jüngst, ich glaube vor einem halben Jahr erst komplett saniert, renovierte, wiedereröffnete Gartenhallenbad in Wesselingen hat jetzt geschlossen für den Rest des Monats, weil zu viel Personal krank ist.
2: Wir hätten uns entscheiden können, auf einer positiven Note zu enden Tja. und du hast dich dafür entschieden, diesen Weg mit uns zu gehen. Ja.
1: Leute, werdet bitte Bademeister in Wesselingen, damit das Schwimmbad wieder aufmachen kann.
2: In wenigen Tagen gibt es eine neue Wiemer folge hinter der Paywall, wie es sich für uns Kapitalisten gehört.
1: <lacht> ja, okay, also, also Moment, wir haben die ja heute davor aufgenommen. Das heißt, die kommt aber jetzt erst nach dieser Folge. Ja. Diese Folge kommt jetzt am Freitag mhm. und dann am Dienstag kommt die ViMa, Also genau. wima Avatar 2, The ja. Way of the Water-Folge. <lacht> ja. Und danach, dann komme ich ja wieder vom Karneval und dann nehmen wir die neue, aktuelle NieWieFiel-Folge auf. Genau. Und da hört er mich direkt nach dem Karneval. So sieht's aus. Leute, das wird ein spezieller Ort, an dem wir da dann alle zusammen gehen.
2: Glaube ich auch, das glaube ich auch. Erstmal könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen, dass ihr jetzt eine ganz andere Stimme haben wird, weil ja, ich kenne das sehr gut. So Stimmtraining,
1: der ja. verformt sich meine Stimme oft.
2: Und es kann durchaus sein, dass er uns ein bisschen erklärt, wie Liebe in Köln geht. <lacht> Fast the heißt das ja da.
1: Fast the Ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf euch alle. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Ich freue mich auch, wenn ihr äh, unseren Spezialkanal abonniert, um VMAF und Lindenstraße hören zu können. Alles, was wir da sonst noch treiben. Und ich freue mich vor allem mit dir diesen Podcast hier machen zu können. Maria. Yay. Leute? Leute? Jetzt ist es müde. Ich muss packen und ins Bett. Und ich habe euch aber alle wahnsinnig lieb. Ich euch auch. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.